0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Danke für das zahlreiche Erscheinen. Wir waren sich unsicher, ob das eine gute Woche ist, um eine Pressekonferenz zu machen, aber offensichtlich ist es das. Kann natürlich auch daran liegen, dass das Thema ein brisantes ist. Unsere letzte Pressekonferenz vor circa einem halben Jahr war einen Stock tiefer. Da ist es darum gegangen, dass wir die Kürzungen für zeitgenössische Kunst und Kultur in der Förderung des Landes Oberösterreiches kritisiert haben. Wir erinnern uns, 2017 ist beschlossen worden, dass die, Kürzungen, die Förderungen drastisch gekürzt werden, bis zu 30, teilweise sogar 35 Prozent in einzelnen Förderfeldern und wir haben uns dann letztes Jahr angesehen, wie das dann im Jahr 2018, wo die Kürzungen schlagen geworden sind, tatsächlich dann ausgesehen hat und da haben wir dann gesehen, dass in Summe 2,4 Millionen Euro an Kulturförderungen äh, des Landes Oberösterreiches äh, gestrichen worden sind. Und also noch einmal mehr, als man ursprünglich beschlossen hat. Äh, gleichzeitig haben wir, äh, wie wir den Förderbericht des äh, Landes Oberösterreichs äh, analysiert haben, dann eine Zeile gefunden, äh, die sehr unscheinbar drinnen gestanden ist. Karte Motorhall 600.000 Euro. Man erfährt ja im Förderbericht einmal aufs Erste kaum, wofür denn tatsächlich etwas im Detail äh, gefördert wird. Und das haben wir dann in dieser Pressekonferenz eigentlich nur als Randnotiz äh, angemerkt, dass das irgendwie abstrus ist, dass wir bei den tatsächlichen Kulturvereinen äh, 2,4 Millionen Euro kürzen, weil kein Geld da ist und dann gleichzeitig ein äh, milliardenschwerer Konzern wie KTM für irgendetwas äh, Geld bekommt aus dem Kulturtopf. Und danach haben sie dann halt Schritt für Schritt herausgestellt, dass das nicht nur diese 600.000 Euro sind, sondern dass da aus dem Kulturbereich in Summe 1,8 Millionen Euro fließen sollen, also 1,2 sind bereits geflossen, 600.000 Euro sollen heuer noch einmal fließen und darüber hinaus, dass auch aus anderen Ressorts einiges an Geld, einiges an Millionen an KTM für die Motorhall geflossen ist und auch von der Gemeinde Mattikhofen ist durchaus hohe Zuwendungen gegeben hat an den KTM-Konzern. Äh, Im Zuge der Berichterstattung sind dann viele interessante Details ans Licht gekommen, die das Ganze immer fragwürdiger erscheinen haben lassen. Man denke an die angebliche Prüfung durch den Museumsverbund Oberösterreich, äh, die sie dann als Nicht-Existenz herausgestellt hat, man denkt an diverse andere Aussagen. Und es ist dann relativ schnell klar geworden, dass wir uns das im Detail ansehen äh, wollen oder müssen, äh, ob das da alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und wir haben dann im August als erstes den Landesrechnungshof um eine Prüfung gebeten. Äh, nach uns haben dann auch, glaube ich, die, die SPÖ und die Grünen eine Prüfung angeregt. Die können tatsächlich auch einen Prüfungsauftrag dann erteilen an den Landesrechnungshof, der diesen Prüfungsauftrag dann Ende August äh, zugesagt hat. Und nach unseren Informationen soll dieser Bericht im Mai vorliegen. Gleichzeitig hat es auch bereits erste Anfragen an die EU-Kommission dazu gegeben, weil natürlich so eine Beihilfe auch in einem im EU-rechtlichen Rahmen zu sehen ist. Und wir wollten für uns herausfinden auch, was ist das tatsächlich, die konkrete rechtliche Rahmen, in dem sich diese Förderung bewegt. Ist da alles mit rechten Dingen zugegangen und auch welche Möglichkeiten haben wir als Interessenvertretung der zeitgenössischen Kunst- und Kulturvereine, hier noch weitere Schritte zu setzen, die vielleicht über das hinausgehen, was ein Landesrechnungshof zum Beispiel machen kann. Denn der Landesrechnungshof kann nur prüfen, aber nicht eine Rückzahlung an das Land vorschreiben. Das heißt auch, wenn der Landesrechnungshof dazu kommt, zum Schluss, dass die Förderung komplett gegen alle Gesetze des Landes oder gegen das EU-Gesetz verstoßen hat, muss es keine Rechtsfolge geben, kann das Land einfach darauf beharren, dass alles passt und es muss nichts passieren. Und deswegen wollten wir uns ansehen, was gibt es da noch für Möglichkeiten über den Landesrechnungshof hinaus sich das anzusehen. Wir haben dann damals ein Crowdfunding gemacht, weil wir selber für sowas natürlich das Geld nicht haben äh, und haben halt... Äh, die Kulturszene, die Bevölkerung gebeten, uns zu unterstützen, dass wir uns äh, ein so ein Gutachten leisten können. Es haben dann innerhalb von einer Woche mehr als 200 Personen und Unternehmen gespendet. Das war sehr interessant, was da auch für Kommentare dazugekommen sind. Da hat man sehr schnell gemerkt, dass diese Förderung auf sehr großes Unverständnis in der Bevölkerung stoßt. Es sind auch Leute mit Bargeld zu uns in die, ins Büro gekommen und haben gesagt, bitte macht's was, das kann nicht so bleiben. Und wir haben dann äh, geschaut, dass man dieses Gutachten möglichst rasch in Auftrag bringen. Das war nicht so einfach, wie wir sich zuerst gedacht haben, denn tatsächlich äh, haben wir einige Absagen bekommen von äh, durchaus auch renommierten Anwaltskanzleien, äh, die meiner Lesart nach oder teilweise auch durchaus in der offenen Aussage nach Angst hatten, dass sie dadurch, dass sie jetzt diese ktm motorhall förderung durchleuchten, auch später Probleme bekommen mit dem Land Oberösterreich oder mit KTM. Aus diesem Grund haben wir dann unseren Suchradios nach einer Kanzlei ausgeweitet und sind dann in Wien fündig geworden, wo wir den Herrn Dr. Thüry, der neben mir sitzt, beauftragt haben, dieses Gutachten, das jetzt vorliegt, für uns zu erstellen. Wir haben als Grundlage für das Gutachten alle Punkte, die wir aus den öffentlich zugänglichen Informationen gesammelt und selber schon mal quasi gesichtet haben, ihm übergeben und gebeten, dass auf die Einhaltung aller relevanten äh, juristischen Rechtsmaterien zu durchleuchten, also da ist äh, das Haushaltsgesetz Oberösterreich genauso dabei wie das Kulturfördergesetz Oberösterreich, aber eben auch die EU-Wettbewerbsregeln und wir haben uns dann sehr schnell im Dialog darauf äh, besinnt, dass wir uns vor allem auf die EU-Wettbewerbsrechtliche Komponente ähm, äh, konzentrieren, weil das diese Rechtsmaterie ist die natürlich über alle anderen steht und die auch die größten Konsequenzen hat, wenn man daraus äh, dagegen verstößt. Genau, dieses Gutachten liegt jetzt vor, äh, es hat 15 Seiten, Sie haben es in den Unterlagen und ich würde es den Herrn Dr. Thüry bitten, dass es vielleicht mal kurz zusammenfasst, was, der, was in seiner Analyse dieses Förderfalles herausgekommen ist.
1: Ja, vielen Dank, Herr Diesen Retter für die, die Vorstellung und die äh, Darstellung des, des Sachverhalts, die diesem Gutachten zugrunde liegt. Wie wie gesagt, ähm, bin ich gefragt und beauftragt worden, ähm, die Zusammenhänge und die Vergabe dieser Mittel an den KTM-Konzern für die Errichtung eines Museums in Matikoven aus Sicht des europäischen Beihilfenrechts zu untersuchen. Das europäische Beihilfenrecht ist eine Norm, die im EU-Vertrag begründet ist in den Artikeln 107 fortfolgende, desselben Und ein Rechtsbereich, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, Wettbewerbsverzerrungen durch öffentliche Förderungen, durch staatliche Mittel, die in die Wirtschaft fließen, hintanzuhalten und zu überprüfen. Dazu gibt es einen Prozess, der so ausschaut, dass die Europäische Kommission als zuständige Behörde im Grunde dafür verantwortlich ist, die Vergabe dieser Mittel zu überprüfen, wobei nur solche Beihilfen, wie der Name schon sagt, nur solche Förderungen, darunter fallen, die den Begriff, das ist ein Begriff, das hat die kleinen 7 sieben -AOV unterfallen und dieser Begriff hat mehrere Bestandteile, dieser Tatbestand hat mehrere Bestandteile, es muss, ein, es muss sich um Mittel handeln, die an ein Unternehmen fließen, also um eine wirtschaftlich tätige Einheit. Das liegt im, im vorliegenden Fall zweifellos vor. Es muss ein wirtschaftlicher Vorteil gewährt werden gegenüber anderen. Es geht ja eben darum, hängt auch sehr stark zusammen mit der Wettbewerbsverzerrung, die auch ein erforderliches Tatbestandselement ist. Also ein wirtschaftlicher Vorteil entstehen, das Unternehmen, das ja öffentliche Mittel bekommt, hat einen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen, mit denen es im Wettbewerb steht, weil es sich gewisse Kosten spart oder weil es eben... Ähm, mit Mitteln äh, im Wettbewerb tätig werden kann. Das ist der wirtschaftliche Vorteil ebenfalls hier zweifellos gegeben. Es fließen Mittel an ein äh, an einen Konzern, an ein Unternehmen, äh, an andere Unternehmen, die im gleichen Markt tätig sind, nicht. Selektivität ist auch ein Kriterium äh, des Tatbestands. Das heißt, es müssen bestimmte Unternehmen sein, Beihilfenregelungen, allgemeine Regelungen, die viele Unternehmen betreffen, fallen daraus. Klarerweise hier auch selektiv gewährte Beihilfe. Es muss sich um staatliche Mittel handeln, es geht um Mittel des Landes Oberösterreich bzw. der Gemeinde bei beides Gebietskörperschaften, also zweifellos Mittel aus staatlichen Budgets und äh, diese Förderung muss zu einer Wettbewerbsverfälschung oder Handelsbeeinträchtigung führen. Auch das ist ein Kriterium, das der Europäische Gerichtshof sehr weit auslegt. Und wenn es also um Unternehmen geht, die auf, auf größeren Märkten tätig sind, europaweiten Märkten tätig sind und die bekommen Vorteile, dann ist zweifellos von so einer Handelsbeeinträchtigung auszugehen. Das heißt, der Tatbestand des Artikel 107 AUV liegt im äh, konkreten Fall äh, sicherlich vor. Die Frage ist lediglich, und äh, das ist in die Systematik des europäischen Beihilfenrechts, ist äh, ein, ein Verbot mit Ausnahmen. Also es gibt äh, Freistellungsmöglichkeiten und da gibt es technisch prozessual gesehen zwei Formen der Freistellung, die eine, die eine ist die Einzelfreistellung, das heißt, wenn so ein Tatbestand erfüllt ist, kann sich ein, ein Beihilfengeber, äh, der unbedingt äh, eine gewisse Aktivität fördern will, mit diesem, mit diesem Projekt bei der Europäischen Kommission melden, ein Anmeldeverfahren durchlaufen und eine Genehmigung durch die Europäische Kommission abwarten. Ja? Äh, die zweite, auf das Abwarten lege ich Wert, da komme ich dann auch darauf zurück, warum das so wichtig ist. Äh, die zweite Methodik, so eine Beihilfe zu überprüfen ist, eine Gruppenfreistellung. Die Europäische Kommission hat sich, weil sie sich vorstellen können, dass sehr viel Arbeit ist, lauter Einzelfreistellungen zu prüfen, schon früh darauf besonnen, dass man durch allgemeine Regelungen Gruppen von, von Beihilfen freistellen will. Und da gibt es eben eine Systematik, die sich in der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung wiederfindet, die für bestimmte Arten von Beihilfen, das kann Regionalförderung sein, das kann Kulturförderung sein, wie im vorliegenden Fall, en Gruppe sozusagen die Freistellung gewährt, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Ein wichtiges Kriterium dieser Gruppenfreistungsverordnung ist der sogenannte Anreizeffekt. Das leuchtet auch vom Hausverstand her ein, man will nur Dinge fördern, für die die Förderung auch wirklich notwendig ist. Also man möchte einen Anreiz setzen, Aktivitäten zu setzen, die ihm gewünscht sein sollen, kulturelle Aktivitäten in der Regionalförderung, in der Technologieentwicklung und so weiter, da gibt es verschiedene Kategorien, aber man möchte nicht Dinge mit Mitteln sozusagen versehen, die ohnehin im Rahmen eines funktionierenden Marktes erledigt werden würden. Also und Vorhaben, die Unternehmen äh, Investitionen, die Unternehmen tätigen wollen, weil sie sich davon Profite ausrechnen und die sie mit einer Rentabilitätsprüfung äh, sozusagen begründen können, die soll nicht gefördert werden. Das, ist, das würde eben den Wettbewerb verzehren. Das, das wäre dieser Anreiz, der wichtig ist, und den sieht die Gruppenfreistellungsverordnung als grundsätzliches Kriterium schon mal vor. Äh, in, dieser, in diesem vorliegenden Fall, im konkreten Fall, ist, bestehen, meiner Ansicht nach starke Zweifel daran, ob dieser Anreizeffekt tatsächlich gegeben ist, weil konkrete Hinweise dazu vorliegen, dass die Förderung schon zugesagt worden ist, also erst zugesagt worden ist, nachdem dieses Projekt schon lange gelaufen ist, nachdem die Architekturleistungen erbracht worden sind, nachdem vielleicht sogar schon gebaut worden ist. Also das ist klar, dass das Projekt schon auf Schiene war, als danach noch Mittel geflossen sind. Das heißt, die Frage, ob hier ein Anreiz wirklich gegeben ist, ist eine sehr große Frage. Und die zweite wichtige inhaltliche Thematik, die sich aus der Gruppenfreistellungsverordnung ergibt, ist die Frage, ob denn tatsächlich die anwendbaren der Anwendbare Artikel 53, also die Beihilfen für Kultur und Erhaltung des kulturellen Erbes, eine Kategorie von, von Beihilfen sind, die auf das gegenständliche Projekt passt. Denn ähm, wie sich bei näherer Betrachtung der KT Motorhall doch zeigt, handelt es sich um eine ähm, Markensache. Es geht um die Darstellung des Markenkerns äh, des Unternehmens im Rahmen eines Gebäudes, im Rahmen eines, einer Ausstellung. Ähm, das ist eine Marketingmaßnahme, die für ein Unternehmen sehr nützlich sein kann. Es kann wichtig sein, seinen Markenkern zu stärken, auch seine regionale Herkunft in irgendeiner Weise darzustellen. Inwieweit das als Museum zu sehen ist, ist fraglich. Die AGVO definiert die Museen nicht, aber es gibt Entscheidungen der Europäischen Kommission, die sich mit Museumsförderungen befasst haben in der Vergangenheit und diese Entscheidungen stellen allesamt auf wenn man so will, typische, klassische Museen ab, da geht es um Regionalmuseen, in Sardinien zum Beispiel, da geht es in, in Ungarn um äh, Museen und Gemeindezentren, um ähm, also Einrichtungen, die einen offenen Charakter haben, die verschiedene Dinge darstellen aus der Region, ähm, die dort dafür typisch sind und die nicht einem einzelnen Unternehmen und seiner Marke gewidmet sind. Also das ist die große zentrale Thematik, die hier sozusagen vorgelegen ist. Also wir sind der Meinung, dass dieses Kriterium äh, des Artikel 53, nämlich dass eine Beihilfe für, den, für Kultur, für ein Museum, für die Erhaltung eines kulturellen Erbes äh, vorliegt, dass dieses Kriterium nicht gewährt ist. Und damit sehen wir ähm, keine weiteren äh, Anknüpfungspunkte, nach denen eine Gruppenfreistellung möglich ist. Eine Einzelfreistellung wie vor erwähnt, äh, dürfte ebenfalls nicht äh, angemeldet worden sein. Das ergibt sich aus den einschlägigen Listen, also diese Einzelfreistellungen werden äh, veröffentlicht, sind auch online einsehbar bei der Europäischen Kommission. Einen Eintrag dazu äh, finden wir hinsichtlich dieser Förderungsmaßnahme nicht. Dazu kommen wir zum wichtigen, äh, zur wichtigen Konsequenz des Europäischen Beifahrts vor, dass Maßnahmen, die dem Tatbestand unterfallen und nicht freigestellt sind, also einzelfreigestellt oder in der Gruppenfreistellungsverordnung gedeckt sozusagen, dass solche Maßnahmen nicht durchgeführt werden dürfen. Es gibt ein Durchführungsverbot, das ist sozusagen die Sanktion des europäischen Beihilfenrechts. Ähm, wenn man dagegen verstößt, ist es ein Bruch des Artikel 107, der, der darin resultiert, dass die Europäische Kommission in einem Verfahren feststellt, dass eine ein verbotene Beihilfe gewährt worden ist und äh, in weiterer Folge eine Rückforderung dieser Beihilfe anordnet. Warum? Die Rückforderung ist die Sanktion, die sozusagen das Level Playing Field, also die, die gleiche Ausgangslage zwischen den Wettbewerbern wiederherstellen soll einer hat etwas bekommen, der andere nicht. Darum kommt das ganze System in Schieflage. Jetzt muss derjenige, der was bekommen hat, es wieder zurückgeben an die öffentliche Hand und sozusagen diese Schieflage gleicht sich wieder aus. Das wäre die Konsequenz, die nach einem Verfahren wohlweislich, das die Europäische Kommission hier zu führen hätte und indem sie das festzustellen hätte, aus diesem Sachverhalt resultiert. Das sind die Hinweise darauf, die sich insbesondere gründen auf die öffentlichen Stellungnahmen, kann man nicht sagen, aber auf die Dokumente, die das Land Oberösterreich selbst zu diesem Thema veröffentlicht hat auf einer Förderplattform. Und das ist einerseits die, eine Fördererklärung ähm, vom 24.09.2018 und eine, dazu, ähm, eine Ergänzung dazu vom 30.08.2019. Äh, da hat das Land Oberösterreich geprüft, ähm, ob hier also in sehr kurzer Form, sehr knapp äh, die, die Anwendbarkeit des Artikel 53 in der Kulturförderung ähm, geprüft, begründet ist es nicht in dieser Ergänzung, auch im anderen Dokument ist überhaupt auch keine Rede von einer Kulturförderung und ähm, das ist die Ausgangslage, davon ist auszugehen und auf dieser Grundlage äh, meinen wir, dass hier eine verbotene Beihilfe im Sinne des Artikel 107 AEUV vorliegt und die weitere Konsequenz daraus wäre, von der Europäischen Kommission zu ziehen, die im Übrigen äh, von diesem Sachverhalt schon Kenntnis haben muss, nicht nur aufgrund der Zuletzt, äh, wirklich sehr vor kurzem, wie ich gerade gehört habe, erfolgten äh, Anzeigen aus Österreich diesbezüglich, sondern schon aufgrund der Meldepflichten, die sich aus der AGV ergeben. Denn wenn das wirklich so ist, wie das aus den Dokumenten des Landes Oberösterreich hervorgeht, dann musste diese Thematik äh, bei der Kommission ja bereits gemeldet werden. Denn es gibt auch, was die Freistellungskriterien des 53 AGV betrifft, Meldepflichten und äh, die Kommission wird sich mit dieser Thematik zu befassen haben. Das ist die. Das ist das Ergebnis der Beurteilung an sich eine äh, eindeutige Sache. Die große Thematik, wie gesagt, die über allem schwebt, ist die Frage Museum oder Nicht-Museum. Vielleicht dazu noch ein letztes Wort. Ähm, die Definition von Kultureinrichtung Museum findet sich nicht. Äh, wenn man allerdings ein bisschen genauer in die Systematik der AGVO schaut, und dazu gibt es auch noch weitere Dokumente der Kommission, sie hat da sogenannte Analytical Grids auch veröffentlicht, über die Anwendbarkeit der ähm, der AGVO und im Bereich der Kulturförderung und der, Beil und der Museumsförderung schickt die Kommission sozusagen voraus, setzt die Kommission voraus, dass es sich hier um einen Bereich handelt, wo es eigentlich grundsätzlich Marktversagen gibt, wie wir beide wo sagen, wo ein Markt eine gewisse Leistung nicht erbringen kann. Der Markt ist nicht dazu geeignet, Kultur im breiten Stil zu fördern, vielleicht gewisse Arten von Kultur, aber andere Kulturdinge eben nicht, weil sich das sozusagen nicht wirtschaftlich trägt, wenn man es äh, ausdrücken will. Und genau, genau deswegen ist es üblich und immer schon üblich gewesen, stellt die Kommission fest, dass in diesen Bereichen öffentliche Mittel äh, aufgewendet werden, um die kulturellen Leistungen des Landes äh, durch den zu fördern zu lassen. Dem Mitgliedstaat ist das wichtig und darum fließen da Mittel hinein, Marktversagen. So, jetzt sehen wir hier einen Bereich, wo wir das eigentlich nicht sehen können. Es geht um eine Marketingmaßnahme eines Museums, die auch in einem funktionierenden Marktwirtschaft selbstverständlich von Unternehmen finanziert wird und wo es keinen Grund gibt, öffentliche Mittel da hineinfließen zu lassen. es also ist nicht der typische Fall, den die Kommission beim Kulturkapitel der AGVO vor Augen hat und auch darin begründet liegt das Ergebnis unserer Untersuchung. Ja.
0: Danke sehr. Und vielleicht dazu noch eine Ergänzung. Dieses Subsidiaritätsprinzip, also dass man nur das fördert, was sich nicht alleine halten kann, findet sich auch in dem Kulturfördergesetz Oberösterreich, das ja eigentlich auch für Oberösterreich die geltende Rechtslage darstellt, in denen Förderungen abgewickelt werden. Das heißt, analog ist davon auszugehen, dass wenn gegen das Subsidiaritätsprinzip der EU verstoßen wurde, natürlich auch gegen das Kulturfördergesetz Oberösterreich verstoßen wurde. Uh, zu dem uh, Anreizeffekt und dem zeitlichen Verlauf würde ich gerne noch ein, zwei Punkte uh, ausführen, weil das immer wieder mal ein bisschen widersprüchlich uh, kommentiert worden ist oder auch vom Land Oberösterreich kommuniziert worden ist. Uh, denn die erste, den ersten Kontakt hatte KTM mit dem Land Oberösterreich bereits im Jahr 2015. Soweit wir aus den öffentlichen Informationen sehen, das sind zum Beispiel Einträge von der Webseite des Architekten, war der Baubeginn der Motorhall 2016. Das könnte man so annehmen, okay, das war ja noch rechtzeitig. Aber das Land Oberösterreich hat selbst gesagt, dass die Förderung erst im Jahr 2018 durchgeführt wurde nämlich in der Höhe von 600.000 Euro und dass die Förderung im Jahr 2019 noch einmal in Höhe von 600.000 Euro eine eigene Förderung ist. Das heißt, die Förderung ist erst Jahre nach dem Beginn des Baues passiert. Und das Interessante ist ja das, der Grund, warum das Land das jetzt auch macht und ganz ausdrücklich sagt, dass sie 2015 nie irgendetwas zugesagt haben, ist, weil sie sonst gegen das Haushaltsgesetz Oberösterreich verstoßen hätten. Das Haushaltsgesetz Oberösterreich sagt, dass jede mehrjährige Förderung, wenn eine Förderung über drei Jahre ist, mehrjährig vom Landtag beschlossen werden muss und nicht von der Landesregierung oder den Landesregierungsmitgliedern beschlossen werden kann. Das heißt, das Land hat sich selber schon ganz eindeutig deklariert, es war keine mehrjährige Förderung, es waren Einzelförderungen. In sich ist das auch sehr fragwürdig, aber entweder haben sie gegen das Haushaltsgesetz verstoßen oder sie haben gegen das EU-Gesetz verstoßen und selbst dann hätten sie ja wieder die anderen Regeln einhalten müssen. Also das Ganze ist ein Konvolut an äh, Rechtsverstößen, die daran begründet sind, dass das Land versucht, irgendwie, oder versucht hat, äh, etwas zu legalisieren, was nicht zu legalisieren ist und die Konsequenz daraus ist, ist, dass man diesen Förderfall rückabwickeln muss und das Geld muss zurückgefordert werden. KTM muss dieses Geld zurückzahlen, da führt eigentlich kein Weg vorbei. Wir werden das jetzt gutachten, das natürlich sowohl dem Land Oberösterreich als auch dem Landesrechnungshof als auch der EU-Kommission zur Verfügung stellen. Bis auf das Land haben alle schon danach gefragt und wir hoffen, dass das was bewegt, dass es das ein Beitrag ist, dass es hier wieder zu einem legalen Zustand zurückkommt. Sollte wir, wir warten natürlich noch ab, was passiert. Äh, Gerade der Landesrechnungshof ist insofern interessant, weil er Zugang hat zu internen Akten, die wir bis jetzt in der Öffentlichkeit nicht kennen. Das werden wir uns natürlich ansehen, was da noch rauskommt. Und sollte es dann noch immer kein Einsehen geben, dann behalten wir uns auch vor, noch weitere rechtliche Schritte zu setzen, weil es auch möglich ist, vor dem äh, auf dem zivilgerechtlichen Wege, hier eine Einhaltung der EU-Wettbewerbsregeln herbeizuführen, aber da schauen wir uns mal an, was ist passiert als nächstes und vor allem, was die EU-Kommission und der Landesrechnungshof äh, herausfinden. Genau, zu weit mal zu unseren Informationen.